0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하고 있는데요 서로의 주장만 남기는 평영선 토론이 아니라 상대방을 좀더 설득시켜보는 그런 시간입니다 이번 주는 다시 청년 정치인 세 분과 함께합니다. 먼저 더불어민주당의 싱크탱크인 민주연구원이 모병제 이슈를 꺼낸 이후로 2030 세대를 겨냥한 여권의 정책 구상이 윤곽을 드러내는 그런 모습입니다. 모병제, 청년 신도시, 그리고 청년 주거, 국가 책임제까지 내년 4월 총선을 향해 여당이 내놓고 있는 청년 총선 전략 한번 짚어보겠습니다. 다른 한편 자유한국당 나경원 원내대표가 지난 4월에 있었던 패스트트랙 충돌과 관련해서 경, 검찰에 출석해 조사를 받고 있죠. 수사 결과가 내년 총선에 적잖은 영향을 미치는 것인 만큼 정치권에도 긴장감이 맴돌고 있는데요. 그 의미를 짚어보면서 또 자영국당 내부의 개혁 목소리도 함께 들어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 오늘 토론 주제에 관련된 의견 그리고 오늘 토론에서 논리로 무장해서 상대를 잘 설득한 토론의 규제를 누구라고 생각하시는지, 청취자 여러분은 누구에게 설득당하셨는지 의견 남겨주시기 바랍니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고, 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론, 금요일은 나설 차례, 나를 설득해봐. 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 김남국 변호사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 오늘 되게... 차분해 보이시네요. <웃음> 좀 이따 말씀 나누겠습니다. 네. 자또그 김성용 자연국당 서울시 청년위원장 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 김성용입니다. 반갑습니다. 네, 요즘 어려움이 많으시죠? 이따 또한번 <웃음> 얘기 들어보겠습니다. <웃음> 자 그리고 오랜만에 뵙는 분입니다. 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 함께 하셨습니다.
1: 네. 오랜만입니다. 고은영입니다.
0: 자, KBS 일라디오 채널 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 첫 번째 주제 2030세대 표심잡아라 청년공약 실효성은 청년정치인 3인방의 설득배틀토론 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론
0: 자 민주당의 싱크탱크죠. 민주연구원이 계속해서 이제 여러 가지 의견들을 내고 있는데 모병제에 관련된 연구 결과를 발표했습니다. 물론 이제 민주당에서는 이제 공식적인 어떤 정책으로 이제 내걸고 있는 상태는 물론 아니고요. 자 여기에 대해서 어떤 생각들을 가지고 계신지 기본적인 찬성과 반대 의견 먼저 간단히 듣고 시작해 보도록 하겠습니다. 김남국 변호사님.
2: 네. 저는... 장기적인 관점에서 모병제를 찬성하는 입장입니다. 장기적인 관점. 네, 모병제 논의할 수밖에 없다라는 그런 생각인데요. 음. 지금 뭐 저희가 뭐 국방과 관련되어서 안보와 관련된 부분에 많은 전문성을 가지고 있지는 않지만 지금 현대전이 어떻게 이루어지는지는 다 알고 있다라고 생각이 듭니다. 보병 위주의 군대만으로는 절대 전력화를 할수 없다라고 생각이 드고요. 결국 이 전쟁이라고 하는 것은 뭐 전투기라든가 미사일이라든가 이런 어떤 첨단 무기와 관련된 현대전이 가능. 한 것이기 때문에 지금의 뭐 57만, 50만의 이런 병력을 유지해서 그리고 육군 위주의 보병 위주의 어떤 군대를 유지해서는 이 안보라든가 이 현대전을 칠수 없다라고 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 인구절벽을 저희가 대비한다라는 것만을 고민할 것이 아니라 정말 현대전에서 강한 군대를 가지기 위한 그런 어떤 방편으로서도 모병제가 필수적이다라고 생각이 들고요. 또, 그 다음에 이제 가장 많이 저희가 이야기할 수밖에 없는 결국 인구 문제라고 생각이 됩니다 예. 뭐, 18년에, 어, 남아, 남아 숫자가 뭐, 18만 명? 한 2만 명, 뭐, 굉장히 많은 숫자가 줄었다라고 하더라고요. 예. 그래서, 만약 지금 이 숫자가 군대 갈 연령이 된다라고 한다면, 지금의 50만, 57만의 군대를 유지하는 건 불가능하다. 결국, 어, 지금 태어나는 그 신생아 숫자를 봤을 때에는, 한 30만에서 40만 사이를 유지할 수 밖에 없는 그런 상황인데, 징병제를 결국 고집한다라고 하는 것은 아이 숫자는 그대로, 고 징병제는 그대로 간다라고 하면 결국에는 복무 기간을 늘린다라는 것밖에 되지 않기 때문에 어 논의할 수밖에 없는 문제다. 다만 예. 이 이런 논의를 누가 먼저 꺼내고 어떤 식으로 좀 발전적으로 이끌어갈까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 예, 기본적으로는 인구 절벽을 대비하기 위해서 어쩔 수 없는 조치이기도 하고 동시에 마침 그게 이제 현대전에 더 맞는 형태로 군을 탈바꿈하기 위한 또 기회이기도 하다. 이렇게 요약될 수 있을 것 같네요. 자, 그럼 김성용 위원장은 어떻게 보시나요?
3: 어, 저도 기본적으로 이제 인구 절벽 앞에 우리가 모병제를 고민 안할수 없는 시점에 왔다는 것에 대해서는 동의를 합니다. 예. 하지만 지금 현재, 어, 실존하는 적이 존재하는 대한 한반도의 상황과 그리고 음. 총선이라고 하는 이슈 앞에서 이 이슈를 어, 더불어민주당에 던졌는데요. 지금 아마 총선 공약으로 내세워도 뭐 당장 실현하기 되게 어려운 이야이고또 어, 외국의 여러 사대들을 보아서도 실존하는 적이 있을 경우에는 이 모병제로 갔던 나라들이 징병제로 바뀌고 있는 나라들도 많이 생기고 예. 있는 상황이고 또소요 예산은 어떻게 할 것인지 뭐 이런 것들이 현실적으로 지금 당장 이뤄질 수 없는 내용을 가지고 너무 총선 시기에 맞춰서 더불어민주당이 가져 나온 것이 아닌가라는 음. 생각을 갖고요. 그리고 두 번째로 자유한국당에서도 지난 2018년 1월 달에 제2혁신위에서 이 모병제를 예. 당 혁신안으로 채택하기도 했었습니다. 예. 그러니까 사회 전반에 있어서 사실 이 모병 모병제와 관련돼서의 논의는 해야 된다라고 음. 보지만 지금 시기와 또 우리 안보 상황을 고려했을 때 적절한 상황은 아니기 때문에 좀 충분한 시간을 갖고 예. 뭐 모병제를 가기 위해서는 여러 가지들의 지금 준비 사항들이 필요할 건데 그것들을 차분히. 당면에 있는 과제부터 해결해 나가야 된다라고 생각하고요. 마지막으로 하나만 덧붙이자면 어, 베트남전쟁 우리 한번 봐야 됩니다. 아무리 우월한 이 어, 군사력과 첨단 무기를 갖고 있던 미군이 결국에는 베트남전에서 승리하지 못했던 이유는 지상군의 역할입니다. 결국에 승리의 깃발은 지상군이 꼽는 거고 예. 북한은 110만에 가까운 지금 군대를 소유하고 있고 그런 측면에서 무조건 첨단 무기만을 늘린다고 해서 전쟁에서 이기는 것은 아니다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 예, 예. 알겠습니다. 장기적으로도 뭐 기본적으로 동 이런 맞습니다. 입장이긴 합니다만 현재 총선 어떤 정책으로서는 사실 부적절하다 이렇게 일단 보시는 것 같습니다. 자 그럼
1: 고은영 위원장. 네. 저는 때가 왔구나, 라는 음. 생각을 합니다. 민주연구원에서 이런 안을, 이런 카드를 꺼내든 것에 대해서 사실은 좀 고마운 마음이 예. 있기도 합니다. 전 제주에서 왔기 때문에 제주는 군사기지가 있는 그렇죠. 곳이기도 하죠. 강정? 네, 강정, 음. 어, 군사기지가 있습니다. 그리고 또 지금, 어, 공군, 기지, 이런 음. 논란도 지금 계속되고 있는 이런 상황이고요. 이런 지역적인 이런 부분을 떠나서라도 사실 녹색당을 비롯해서 많은 어떤 평화단체라든지 정당들에서는 예. 어, 이런 군 개혁, 사실상의 평화, 를 어, 어, 실현하는 이런 과정에서 군 개혁을 어떻게 할 것인가에 대한 구체적인 논의가 어, 굉장히 오랫동안 있어 왔습니다. 네. 징병제를 어떻게 개편할 수 있을 것인지 모병제로 갈수 있을 것인지 이런 논의들을 충분히 좀 현실적으로 해왔는데요. 정치를 어, 사실 어, 현실적으로 많은 대중들이 주목하기 이전에 사회 이슈가 아닌 부분을 정치화하는 네. 정치도 사실 필요하거든요. 예. 저희가 녹색당을 비롯해서 많은 정당들이 그동안 그런 일을 10여 년이 넘게 해왔다면 이번에 민주연구원에서 이렇게 좀 구체적인 안으로 이렇게 예. 제시를 했고 총선에서 한번 다뤄볼 만하다라고 카드를 던진 거잖아요. 예. 그래서 아 이제 때가 왔구나. 우리가, 우리 사회가 어떤 방식으로 군 개혁이 일어나든 간에 군 개혁에 대해서 아무도 이야기하지 않았던 이 주제가 음. 내년 총선의 아젠다로 다뤄질 수 있겠구나라는 부분에서 저는 일단 환영을 하고요. 예. 징병제도 개혁을 하는 방식으로도 좀 어, 검토를 해볼 <웃음> 수 있다. 다양한 정당들에서 각자의 안이 있어야 된다라고 음, 생각을 합니다.
0: 징병제를 어쨌든 바꿔야 된다는 기초 입장인 건 맞나요?
2: 네. 맞습니다. 예,
1: 알겠습니다.
0: 그리고 논의는 시작돼야 된다. 네. 이런 형식으로라도.
2: 이제
1: 시작해야죠. 예,
2: 알겠습니다. 그 앞서 김성룡 위원장님께서 결국에 이제 민주당 민주연구원에서 나온 이 모병제 이야기가 선고용 아니냐. 음. 어, 표 얻으려고 어, 한것 같다라고 얘기를 하셨는데 제가 알기로는 예. 정당은 그런 사람들 그게 직업 아닌가요? 표를 얻으려고 예, 선거에, 하는 거다. 선거에 예. 음. 어, 선거에서 표를 얻기 위해서 음. 정책을 내놓는 것이기 때문에 그걸 가지고 하지 말라라고 하는 거고 선거용 정책이다라고 하는 건좀 맞지 않다라고 보이고요. 오히려 저희가 보편적 복지냐 선택적 복지냐 논의했던 그 시점으로 돌아가보면 10년 전입니다. 그때도 역시나 마찬가지로 굉장한 논란이 있었지만 선거를 통해서 굉장히 이슈화되고 또 그것을 가지고 많은 토론을 하고 그리고 국민들이 결국에는 선거를 통해가지고 이 정책에 대한 평가를 해서 대한민국의 방향이 크게 바뀌어졌거든요. 그래서 이 정치인들이 정당이 연구하고 고민해가지고 이런 정책을 내놓는 것 자체가 선고용이다라고 하면서 비판할 게 아니라 오히려 더 뜨겁게 토론하고 정말 어떻게 대한민국이 가야 될지 그런 것들을 고민하고 선거에 선거로서 심판을 받는 게이 정치인의 임무가 아닐까, 책무가 아닐까 생각이 듭니다. 네, 예.
3: 마지막에 하신 말씀 그 국민들의 선택에 대해서 평가받아야 된다는 대선는 동의하는 바지만요. 어, 정치인들이 표를 받기 위해서 그 할수 없는 공약들을 당장 이룰 수 없는 공약들을 빈 공차가 된 공약들을 남발하는 것은 결국에 선심성 공약들. 지금 청년들에게 2030 세대들에 대한 지지율이 떨어지다 보니까 표심을 잡을 수 있는 여러 뭐 뒤에 주자들이 있지만 여러 정책들을 쏟아내고 있긴 한데요. 그것이 실현 가능할 것이냐. 누구, 누구도 어떤 말을 못하겠습니까많은 그 이루어질 수 있는 내에서의 공약들을 얘기해야 되고 시기적으로도 할수 없는 얘기들은 해서는 안 된다. 논의를 하자는 것에 대해서 앞서 말씀드렸다시피 반대하는 입장이 아닙니다. 논의는 충분히 해야 되겠지만 단순히 정치인들이 표를 받기 위해서 어할수 없는 공약들 그리고 선심성 공약들을 계속 난발하는 것은 결국에 국가의 미래에 있어서 매우 심각한
0: 우려를 일으킬 수밖에 없다는 얘기를 드리고 싶습니다. 예, 이 부분을 약간 이제 지금 다시 붙여보면. 결과적으로 뭐 김성경 위원장도 총선 과정을 통해서 논의가 되는 것 자체에 대한 반대는 아닌 것 같아요. 근데 네, 문제는 지금 시기상으로 적당하냐라는 게 결국은 총선 끝나고 나면 은할수 없는 걸로 그냥 돼버릴 거를 이때 잠깐 꺼내놓고 그냥 하는 거 아니냐라는 의심에 좀더 가까운데 그 의심의 근거를 좀더 주시겠어요? 그러니까 왜 지금 시기라고 하는 것이 부적당하다라고 보는가 또는 아직은 그런 것들이 논의한다고 하더라도 책임질 수 없다고 보는가 아니, 당장 지금 이 더불어민주당에서 이 얘기가 나왔다가 네. 지금 온
3: 언론과 여러 문제들에 서 이슈가 부딪히다 보니까 네. 이 내용들이 공식 입장 당론이 아니다라는 얘기를 오늘 꺼내면서 한 발자국 빠지는 지금 모양새를 보였어요. 약간 간보기 같은 느낌이 네, 있죠. 네. 있고 그리고 오늘 뭐 나온 여론조사에서도 뭐 압도적으로 고병제에 대해서는 시기상조라는 음. 내용들이 많이 부딪히는데요. 어, 이런 내용들이 듣고 싶어서 더불어민주당이 이 내용을 꺼낸 거라면 환영하는 네. 뭐 바이지만 음. 말씀드렸다시피 이 선거에 있어서 어, 외국 사례에서도 그렇고요. 할수 없는 공약들 있지 않습니까? 예를 들면 저한테 어, 일정 소득 부인이 밑에 있는 사람들에게 뭐 200만 원, 300만 원씩 주겠다 그냥. 예. 이러면 사람들 혹할 수 있습니다. 하지만 할수 없는 공약이지 않습니까? 그것도 할수 없지는 않을 것 같은데요. 음. 어, 할 수는 있, 있을지는 모르겠지만 아니, 그러면 그건 예산을 따져봐야 되는 거니까. <웃음> 네, 이 모병제도 예. 마찬가지라고 예. 생각이, 예. 생각이 드는 게요. 예. 지금 현실 상황에서는 당장 이룰 수 없는 내용을 음. 지금 마치 할수 있는 것처럼. 호도해서는 안 된다라는 음. 얘기를 드리고 싶고 논의를 하는 거에 대해서는 저는 예. 찬성입니다. 다시 말씀드리지만 예. 하지만 정당에서 공약으로 삼을 수 없는 이슈를 던져서 마치 할 것처럼 예. 국민들을 호도한 상태에서 표심을 이끌려고 하면 안 된다라는 얘기를 드리고 싶은 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 그 부분 은 나중에 좀더 구체적으로 네. 얘기를 하죠. 왜냐하면 좀 쟁점이 있으니까 예를 들면 아까 이제 논의하신 것 중에. 일단은 실존하는 적, 그러니까 북한을 이제 얘기하신 거잖아요. 그러니까 뭐 그런 적이 있다라는 전제 은는 그것이 평화 체제로 바뀌지 않는 안 된다라든가 뭐 이런 식의 논의하고 연결될 테니까요. 고은영 위원장.
1: 되시죠. 네. 어떻게 보면 맞닿아 있는 얘기기도 하고 살짝 맥락에서 벗어날 수도 있다라고 판단이 될 수도 있을 것 같습니다 저는 지금 김성형 위원장께서 그런 이야기를 하시는 게 앞에 이 정책들 뭐 주거정책이든 이 군개혁정책이든 청년을 달고 있어서인 것이 좀전 크다고 생각을 합니다 청년만을 위한 2030 지금 청년 중독파 무당층이 계속해서 여론조사에서 엄청 크게 잡히고 있거든요 그래서 이런 부분들의 마음을 좀 환심을 사기 위한 정책이 아닌가 라는 의구심을 분명히 전 제기하실 수도 있다고 생각해요. 그렇기 때문에 이 정책 아젠다들의 앞에 청년을 빼야 된다고 저는 생각을 합니다. 이건 정말로 어두개다 주거에 대한 문제, 어 군대에 대한 문제. 이건 사회 정책이거든요. 네. 특정 청년층만을 위한 정책일 수가 없습니다. 이렇게 다는 순간 저는 그런 의심을 받을 수밖에 없다. 어 음. 그래서 정말 민주연구원에서 진지하게 이런 것들을 총선 아젠다로 달려면 청년들을 위한 일을 떼야, 된, 떼야 되고 그리고 저는 이군대이 이 문제에 대해서 다시 한번 좀 돌아가자면 제가 아까 징병제를 말씀좀 드렸잖아요. 네. 지금 해외에서 모병제도 채택을 하고 있지만 사실상 부사관을 늘리고 뭐 프랑스 같은 경우에는 6개월에서 12개월 정도의 징병제 굉장히 단축된 징병제를 좀 운영을 한다거나 이런 식으로 유럽에서는 굉장히 다양한 징병제 좀 논의가 되고 있습니다. 그러니까 모병제만이
0: 아니라 징병제 네. 안에서도 개혁이 가능하다.
1: 네. 네 그래서 이런 부분들로 지금 논의가 시작되어야 하는 지점이고 그안에 중에 하나로 모병제가 좀 다뤄야, 저, 다뤄져야 된다라고 생각을 하고요. 오늘 지금 뭐 미국하고 공동 기자회견 좀 40분이 넘게 좀 중대하게 발표가 됐지 않습니까? 뭐 지금 사실상 어, 방위비 분담금 굉장히 많은 사회적인 이슈가 좀 있는데 여기에 대해서 어, 양측 다 우리나라도 미국도 큰 이견이 없는 이런 형태로 좀 보여집니다. 갈등에 대해서 뭐 다뤄지지 않았었거든요. 기자회견 내에서. 사실 이런 것들을 보면 어, 지금 우리나라 작년 기준으로 모든 그 군인들. 에게 지급된 인건비가 1조 9천억이에요. 그런데 예. 지금 미국에서 우리 쪽에 요구하는 분담금의 규모가 초반에 지금 6조 정도 예. 어, 지금 된 상황이고 어떻게 조정될지 잘 모르겠습니다만 아무튼 이런 부분들에서 군대 군대 내에서 어, 장병들의 어떤 인권 사안이라든지 이런 것들을 개편을 해야 되는 요구들은 저는 분명히 있고 너무나 지금 불평등한 어떤 이런 수준들이 있기 때문에 어, 어떤 부분에 방점을 찍어서 개혁을 할 것인가가 전 분명한 총. 선이 아젠다로 다뤄져야 되고 그게 청년만을 위한 것이 아니라 어떻게 군대 문제가 청년만을 위한 것이겠습니까? 어 전체 그어 글로벌 정세까지 막다 따져봐야 되고요. 그래서 이런 부분들로 좀 심도 있게 논의가 됐으면 하는 바람입니다.
0: 예. 근데 그 방위비 분담금에 관련된 문제는 아예 연관이 안 되는 건 아니지만 지금 현재 이제 모병제를 위주로한 어떤 국방개혁에 관련된 문제에서는 약간은 네. 좀 떨어놓고 얘기를 하는 게 좋을 것 같고요. 네. 예. 그 부분은, 이제, 김남국 변호사께 님 다시 돌리면, 일단 두 가지, 이제, 의제를 좀 제시해 주셨는데, 묶어보면, 어, 일단, 이제, 공영위원장은 청년차 빼야된다. 청년 환심 하려고 하는 거 아니냐라는 부분. 네. 그 다음에, 이제, 아까, 이제, 김성용 위원장이 실제로 실현성이 되게 없다라고 하는 이제 그런 지적에 대해서 일단 먼저 반론 좀 드릴게요. 어, 네. 해주시죠. 제가 네. 두
2: 가지 네. 다 답을 드려야 될것 같은데요. 네. 청년을 왜 빼야 되냐라고 대묻고 싶습니다. 음. 이 과거에는 이 복지라고 하는 것은 어려운 사람들만 도와줘야 되니까 취, 사회적 취약계층, 노인, 아동 이런 데만 복지가 들어가야 된다거든요. 했 우리 청년도 충분히 힘듭니다. 굉장히 힘들거든요. 그래서. 사회 일각에서는 청년에게 무엇을 하라라고 이야기하지 말고 국가에게 무엇을 봉사하고 희생하라고 이야기하지 말고 국가가 청년들에게 이제는 무엇인가 해줄 수 있는 것을 고민하자라고 예. 이야기가 되고 있거든요. 그래서 어 아주 위약하지만 청년 수당 논의도 시작되고 있다고 라 생각이 되기 때문에 청년을 위한 정책 더 적극적으로 해야 되고 이 청년에 대해서 투자를 하면 결국에 이 청년이 중장년이 돼서 우리 대한민국을 떠받친다라고 생각이 듭니다. 그래서 이 청년 정책에서 청력을 빼자라고 하는 건 맞지 않고 또 특히나 이 모병제 같은 경우에는 청년 남성만 가는데 이거를 빼자그러면 누가 간다라고 하는 그게 맞지 않기 때문에 오히려 저는 정책과 관련되어서 청력을 위한 정책을 좀더 적극적으로 어, 이 정당, 정당에서 이런 더 적극적인 정책을 내놨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 그 다음에 이제 불가능하다라는 그런 말씀을 하셨는데요. 어, 저희 고등학교 선생님 생각납니다. 저희 고등학교 지구과학 선생님께서 어제 저희 수능이었잖아요. 근데 항상 저희 수능 보기 직전까지 노 리밋 이야기했거든요. 한계는 없다. 안 된다고 라 생각하니까 안 되는 거지. 왜안 됩니까? OECD 국가 중 많은 국가들이 50% 이상의 국가들이 모병제를 하고 있고 우리나라도 충분히 가능합니다. 예상과 관련되어서 200만 원줄때 300만 원줄때 이야기를 하고 있는데요. 뭐 300만 원줄때 많이 늘린다고 라 했을 때 7에서 8조 정도 든다고 합니다. 그런데 문재인 정부에서 국방비 얼마인지 아세요? 2년 동안 6조 이상 늘었습니다. 충분히 저희가 마음만 먹으면은 할수 있는데 그게 안 된다라고 하는 것은 저는 이거 자체를 논의를 막는 것이기 때문에 오히려 할수 있다라는 것을 열어두고 시기가, 그 시기가 당장은 안될 수는 있겠지만 언제 이것을 해야 되는지는 논의는 전 해야 된다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 저는 예. 어 아까 전에 왜 이게 청년을 빼야 되느냐에 대해서 어, 지금 답변을 해 주셨는데요. 어 그런 측면들도 있습니다. 왜냐하면 정말로 이 징병의 대상이 되는 사람들이 예. 있으니까요. 하지만 어 저는 우리 사회가 어 지금 군어 군대가 가진 이 권력이 권력상에 대한 비전을 어떻게 그리고 있는가, 지금 급변하는 국제 정세에 대해서 우리는 어떤 비전을 가지고 있는가, 이 부분에 대한 논의 없이 네. 청년들을 위한 모병제, 그리고 뭐 인구 감소, 그리고 내부적인 어떤 불평등, 이런 부분들에만 초점을 맞출 수는 없다라고 생각을 합니다. 지금 뭐, 어, 그, 지난달이었죠. 우리나라 지금 뜨겁게 달궜던, 어, 지난 그 박근혜 전 대통령 파그 탄핵 전국. 탄핵 시작 때 사실상 쿠데타에 준하는 군대의 문건이 이제 발견이 되면서 그게 이제 밝혀지면서 여러 가지 뭐 논란이 있었습니다. 뭐 진실이야 좀 따져봐야겠지만요. 네. 그래서 이런 부분들까지 문건이 가능한 정도의 군대의 위상, 군대의 권력, 그 힘. 이런 부분들에서 사회적으로 전 토론이 안 됐다고 생각합니다. 때문에 이런 모병제 그리고 뭐 징병제 이런 것들을 같이 그리는 과정에서 이런 것들이 통합적으로 논의가 되어야 하기 때문에 청년들만을 위한, 청년들만을 위한 정책이라고 얘기하시는 것은 굉장히 납득할 수 없는 부분이 좀 있고요.
0: 음, 예, 이 부분은 사실은 뭐 살짝의 네. 오해들이 좀 있어서 이제 그런 음. 것 같고요. 그러니까 일단 국제정서 고려해야 된다. 그리고 말씀하신 것처럼 우리 사회에서 군대라는 시스템이 가지고 있는 근본적인 네. 문제점에 대해서 짚으면서 이제 모병제 문제도 풀어야 된다. 맞습니다. 라는 부분에 대해서 뭐 그렇게 뭐안 동의하시는 분이 없을 것 같고요. 다만 이제 청, 그러니까 이 부분은 좀 질문들 다 같이 드리고 싶어요. 왜냐하면 이게 이제 청년들이 일부가 적어도, 그러니까, 진병 대상이 되는 분들이 상당히 영향을 받는 정책인 건 맞는데, 한번 따져보면, 지금 그걸 투표를 하실 분들이, 사실 20대도 이제 군대를 갔다 오신 분하고 안무 같은 분 지금 굉장히 마음이 다르잖아요. 네. <웃음> 같은 청년이라고 보기 어려운 측면들이 네. 있고, 그 다음에 지금 만약에 그 투표를 해서, 어, 이것 때문에 한번 투표를 하겠다라고 한다고 하더라도, 자신들이 적용될 만한 시점들을 이미 지나가 버릴 가능성도 꽤 있는데, 어, 청년이라는 이름으로 말하기에는 좀, 부족한 측면들이 분명 히 있긴 있거든요. 예, 그런 면들에 대해서 어떻게 보세요? 그런데 당연히 음. 그 말씀하신 대로 갔다 온 사람, 저 같은 사람 경우에는
3: 예. 배 아픈 것도 있고, 그냥 예. 생각, 예. 마음이 잖아요 네. 그렇게 예. 할수 있는데 예. 음. 표심으로 보면 자녀를 둔 부모들을 예. 보면 아주 예. 표가 엄청나게 많겠죠. 스펙트럼이 넓을 음. 거라고 맞아. 말씀드리기 때문에 뭐 청년의 문제이기도 하고 사회 전반적인 문제이기도 그렇죠. 하다. 예. 뭐그 예. 부분은 그렇게 한번 전 찍고 싶고요. 뭐 내용이 다좀 비슷한 것 같아요. 근데 제가 네. 왜 현실 가능성이 없다. 노을 리미티드 얘기하셨는데 얘기하는 게 이게 사례가 우리가 있습니다. 이 냉전이 끝난 이후에 많은 유럽의 국가들이 이제 바꿨잖아요. 보병제로 최근 예. 바뀌었다가 최근에 이제 러시아가 크림반도를 먹으면서 많은 나라들이 다시 징병제로 바뀌어가고 있는 상황이에요. 그리고 많은 나라들이 문제가 뭐냐면 수급이 안 돼요. 돈을 200만 원을 주든 300만 원을 네. 주든 자유를 억압하는 이 군대. 살인의 기술을 배워야 되는 군대를 가고 싶지 않아 하기 때문이거든요. 그리고 우리 같은 경우에는 군발이라 부르고 군인들이면 되게 사회적으로 부정적인 인식을 계속 주고 있고 또 예산은 어떻게 할 것이냐. 예산 늘리는 거야. 늘리면 되겠죠. 지금 거의 국가 부채가 거의 전... 역사적 유례 없이 가장 높은 수준이 있고 계속 빚내서 예산 만들어서 지원하면 된다라고 생각은 합니다 근데 실제로 이 우리가 부담할 수 있는 범위 내에 예산을 어떻게 할 것인지 그리고 국내에 어떠한 환경 속의 변화와 인식의 국민들의 인식의 변화를 시켜야 될지 또 말씀하신 대로 바로 오병대가 아니라 징병제와 모병제를 하는 직무, 혼합체를 뭐 통한다든지 예. 이런 논의들을 통해서의 모병제에 대한 이슈를 던지거나 했어야 되는데 그래서 뭐그전 얘기를 했어야 된다는 얘기죠. 예를 들면 군대 처우를 어떻게 할 것이다 뭐 아니면 인식 개선 을 어떻게 할 것이다 또 이게 지금 이만큼 줄기 때문에 이만큼 어떻게 앞으로 나갈 것인지에 대해서 진진한 고민이 필요하다. 그건 여야가 없습니다. 무조건 고민을 하는 아젠다를 진작 던졌어야죠. 이렇게 예. 한참 끝나가는 국회 마지막에 와서 현실 가능성이 없다고 얘기하는 것이 이렇게 여러 가지 이슈 들을 정리하지 않은 상태에서 모병제 우리 한번 검토해 보겠습니다라고 얘기하는 것은 불가능한 일이다. 그래서 모병제에 대해서 논의를 하는 것에도 찬성하지만 성결해야 될 과제들이 너무 많고 바로 21대 국회에서 할수 있는 일이 아니고
0: 그리고 토론을 시작하려면 선제적으로 해야 되는 소론부터 우리 하자. 그 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 그럼 모병제를 옵션으로 포함한 징병제 개선과 플러스 이제 어떤 군대에 대한 어떤 이미지라든가 여러 가지 시스템의 개선을 하나의 정책으로 만약에 만든다. 이러면 어떻게... 어, 아, 저 찬성하겠습니다. 예. 네. 그러면
2: 저는 근데 그 김성룡 위원장님 말씀을 좀 이해를 못하겠어요. 어느 시점에 그러면 이 이야기를 꺼내라는 건가요?
3: 어, 저 지금 이미 저희는
2: 모병제와 관련되어서 이렇게 민주연구원에서 꺼내고 나왔기 때문에 우리 사회가 여기에 대해서 활발하게 토론하고 있는 거거든요. 지금 이렇게 토론한다고 해도 한 10년, 15년 뒤에 모르겠네요. 제가 살아있을 때 모병제가 될지 모르겠는데, 이렇게 사회 논의가 시작이 되는 겁니다. 그런데 그 시작의 논의 자체가 잘못되었다 안 되는 시기에 들고 나왔다 선거 노린 건 아니냐라고 하면서 그 논의를 다시
0: 틀어막는 것은 전 적절하지 않다라고 생각이 들고요. 네, 방금 김성현 예. 위원장 같은 게제 억지 질문에 답을 하신 방식이 모병제라고 해서 잘못이 아니라 모병제만이 마치 옵션인 것처럼 살짝 꺼냈다가 말다 하는 그런 모습이라는 게 실제로 좀 준비가 된 정책은 아닌 것 같다라는 그런 이야기인 것 같거든요.
2: 네. 그 점은 여당, 집권 여당이기 때문에 사실 적절한 태도는 아니었다라고 생각이 음. 들어요. 왜냐하면 정부 정책으로 나올 수 있다. 왜냐하면 여당의 연구소에서 나온 이야기이기 때문에 음. 다른 곳이 아니라 민간에서 그렇죠. 나왔다고 한다면 한참 뒤에 될 거다라는 그런 음. 게 있을 텐데 음. 이 집권 여당의 연구원에서 나왔기 때문에 곧 실현될 정책처럼 나오는 그 문제는 네. 있다고 생각이 듭니다. 그러나 이것은 이제 정당에서의 어떤 조율하지 못한 그런 어떤 정책과 관련된 서리근 정책을 내놨다라는 그런 비판은 받을 수는 있지만 음. 그거는 그 더불어민주당이 잘못됐다라는 것이고 더불어민주당이 잘했느냐 잘못했느냐 이것과는 별개로 우리 사회는 모병제와 관련된 논의를 시작해야 된다는 겁니다. 네. 그리고 그 시작을 해야 되는데 그게 안 된다라는 논리로 지금 불가능하다는 라그 이유를 대는 건 적절하지 않습니나
3: 네, 짧게 설명하겠습니다. 네. 모병제가 왜 지금에 갑자기 이 문제가 토론인 주제가 됐나요? 그리고 이 시기 전에는 모병제에 관련해서 우리가 국가가 고민하지 않았나요? 제가 말씀드린 대로 자유한국당만 하더라도 2018년 1월에 제2혁신위에서 이 당론으로 채택하기도 했었고 아, 혁신안으로 채택하기도 했었고 이전 대선에서도 이 부분에 대해서 충분한 계속 토론들이 이루어지고 또 아마 잘은 모르겠지만 주위에 있는 국방과 관련돼 있는 일, 일을 하시는 분들을 여쭤보면 관련된 용역들도 많이 나와서 준비를 많이 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이렇게 어차피 준비를 하고 있는 과정인데 총선 앞에 딱 와서 한 정당이 총선의 공약인 것처럼 내세우는 게전 잘못됐다라고 지금 얘기를 드리는 거지 이게 총선 어, 더불어민주당 이 민주정책연구원에서 오병제 안을 던지니까 이 이슈가 붙었다. 저는 그 시각 자체는 잘못됐다고 생각을 합니다. 지금 음. 계속 논의가 왔다라고
0: 생각합니다. 네. 고정 위원장.
1: 어, 네. 그러니까 그두 분의 이야기를 좀 사실 종합해보면 예. 이제부터 민주당이 당론으로 채택하고 적극적으로 논의를 이끌어 주셔야 되는 거죠. 총선에서도 책임지는 그런 모습들을 보이셔야 된다고 생각하고 자유한국당도 아까 말씀하셨던 그런 것들을, 어, 그런 역사들을, 행보들을 계속해서 보이셨다면 그리고 거기에 대해서 마땅히 진정성이 있었다면 안으로 내놓으셔야죠. 그리고 토론을 하셔야죠. 그게 2020년에 총선 아젠다로 어, 전 충분히 우리가 어, 토론을 해볼 사회적 수용성이 지금 만들어진 상황이다라고 생각을 하고 어, 그런 부분에서 다시 한번어 지금 꼭 필요한 논이다라는 생각을 하고요. 여기서 모병제 많이 정답인가에 대해서는 좀, 예. 저는 좀 우려가 있습니다. 예. 결국에는 직업군인 그래서 전쟁에 대한 민감성을 떨어뜨리는 예. 이런 결과도 조금 저는 사실 좀 우려스럽거든요. 예. 그렇기 때문에 다양한 안들을 정당에서 다 내놓아야 된다. 정의당도 내놔야 되고 녹색당도 내놔야 되고요. 저희는 이미 있지만 예. 이런 것들을 좀 내놓으면서 사회적인 토론이 되고 아까 말씀드렸던 우리 사회에서 군 권력을 어떻게 규정하고 운영을 해나갈, 해나갈 것인가 거기에 대한 민주적 통제는 어떤 방식으로 해야 될 네. 것인가 에 대해서도 전 통합적인 논의를 각 정당들이 해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 예, 이 부분은 뭐 약간 시계시각 차이는 뭐 있어도 그래도 기본적으로 그렇게 다르진 않은 것 같아요. 그러니까 징병제 개선을 필요로, 그러니까 비롯한 모병자까지 옵션으로 포함한 어, 국방제도에 대한 개혁에 대한 논의는 적어도 총선식이라면 던질 필요는 있는 것 같다. 다만, 준비 정도에 따라서 이제, 관점들이 약간은 좀씩 다른 것 같고요. 넘어가보죠. 청년 문제에서 지금 청년 신도시 구상이 나왔습니다. 저는 이말 처음 들어서 되게 좀 이상하게 좀 느껴지긴 했어요. <웃음> 예, 네. 이분들만 모이란 소린가? 그러니까 뭐 이런, 이런 것도 좀 예. 있었고, 일단 뭐랄까, 이렇게 이름을 만든 방식이 이렇게 썩 좋아 보이진 않는데, 그래도 문제 의식은좀 느껴지긴 하거든요. 어떠세요? 청년 주거 문제. 또는 이런 식의 청년 신도시 구상이란 거 사실은
3: 제가 이제 토론 주제가 이게 잡히다 보니까
0: 무슨 내용인가 싶어서 예.
3: 열심히 찾아도 보고 음. 뭐 했는데 뭔 내용인지를 정확하게 지금도 얘를 열심히 찾아봤는데도 불구하고 음. 잘못 알아듣고 왔어요 지금 삼기 신도시 자리에 뭐 청년 주거 청년들만을 모여 있는 주거시설과 인프라를 만들겠다라는 예. 이제 고그 정도의 선언적인 내용을 빼고는 뭐 예. 어떻게 하겠다라는 구체적인 로드맵이 전혀 없는 이 공약으로 보았는데요. 사실, 청년 주거 문제에 있어서 우리 많은 여야와 관계없이 정말로 고민 많이 해야 된다고 생각이 저도 합니다. 저도 네. 월세에 살고 있고 똑같은 음. 입장인데요. 이렇게 한 군데에다가, 어, 임대주택 형식으로 한 도시에 청년 신도시, 저, 저 소득층 사람들을 몰아놓으면, 음. 이게, 어 사회적으로 어떻게 그 사람들은 볼까요? 이렇게 그, 살고 있는 사람들은 되게 불우하고 어려운 청년들. 예전에 우리 부상급식할 때 그랬잖아요. 아, 근데그 오해가
2: 있는 것같은데 이건 아닌 것 같은데요. 아, 아, 설명해 조소득층을 주시죠. 몰아넣거나 청년들을 몰아넣는 건 아니고요. 공공임대라든가 이런 것도 반대하시아요 저는 아, 잘못인데. 네, 네, 하는데. 예, 잘못하셨고요. 네. 위원장님께 잘못하셨고 조소득층을 몰아넣거나 청년들만 거기에 살겠다는 게게 아니고 예. 신도시를 지을 때 청년의 주거와 관련된 여러 가지 정책 지원을 음. 하고 있는데 그런 정 정책 지원이 효과적이지 못하다라는 거예요 행복주택이나 이런 것들 하는데 부지찾기 힘들어가지고 맨날 지원오는 행복주택을 저 강북으로 가있고 어디 멀리 가셔가지고 학교도 다니기 어렵고 직장도 다니기 어려우니까 그런 거는 안 된다 청년들이 살수 있는 그런 주거권을 좀더 폭넓게 보장해주기 위해서 신도시가 지어졌을 때그 부부들만 막 이렇게 특혜주는 것이 아니라 신혼부부들만 네. 이렇게 특혜주는 것이 아니라 청년들도 혼자 사는 청년도 어이 저 혼자 사시잖아요 저도 혼자 살고
4: 그 혼자 사는 그런
2: 청년들한테도 (웃음) 지원을 해주자. 그런 것이지, 절대 뭐. 저소득 청년들이나 뭐 청년들을 모아가지고 좋습니다. 거기서 예, 살아라 하는 거 아닙니다. 좋습니다. 예, 예, 제가 예,
3: 정보가 부족했을 예, 수도 있습니다. 그런데 예, 예. 제가 본 기사 내에서의 얘기를 드리다 보니까 음. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 그 또한 좋습니다. 그리고 뭐 최소 주거 공간에 대한 내평에서지더 올려야 된다 이런 논의들을 해야 된다는 것에 대해서 예. 동의해요. 동의하는데 음. 지금 이미 청년과 관련돼 있는 이 주거 정책들 많이 나와 있잖아요. 근데 그게 지금 되게 부실해요. 예를 들면 어 혼자 청년, 신혼부부 이런 사람들이 하려고 하면 이제 청약을 넣으려고 하면 6천만 원 이하에 합쳐 가지고 소득이 있으면 그못 넣게 돼 있어요, 청약을. 예. 자, 그러면 6천만 원 이하인 사람 청약 당첨이 되면 집값은 7억씩 해요. 7억 8억씩 합니다. 우리 위례 신도시에 관련되어 있는 내용들을 얘기하자면 그 돈을 어디서 수급해서 이거를 사야 되냐. 그러니 신혼부부 특별공급 뭐 이런 네, 거 말씀하시는 네, 거죠. 네. 그런 것처럼 지금 나와 있는 정책들에 대해서 현실을 반영하지 못하는 정책들을 만들고 개선해야 되는데 제가 이렇게 오해할 만큼 토론자로 나온 제가 정보를 캐치 이게 한번 스크린하고 나온 제가 오해할 만큼 왜 이름을 청년신도시라고 져가지고 음. 음. 해야 되는지. 그리고 이렇게 어느 주택단지든 재개발단지든 보면 임대와 분양이 나눠져서 이렇게 이렇게 섞여가지고 나옵니다. 일반 분양과 공공임대. 네. 네. 하면은. 어 고그 안에 사는 세대에 사는 사람들이야. 저기가 임대고 여기가 분양인지를 아는 사람도 있고 모르는 사람도 있겠지만 전체적으로 보면 저기에 살고 있는 사람들에 대해서 누가 잘 살고 못 살고 이런 내용들을 보지 않습니다. 그러니까 불평등이 일어나지 않습니다. 근데 청년 신도시 지금 제가 이렇게 반응을 하고 그렇게 다좀 약간 공공임대 주택들이 대다수인 공간을 만들면 되는 것이냐 여기에 대한 문제의식이 있고요. 두 번째 짧게 한게더 얘기하자면 문재인 정부에서 항상 얘기하던 이 지방품권 지방자치의 관점으로 보았을 때이 수도권에 이렇게 올라오게끔
0: 만드는 이 정책은 음. 이반되는 내용이지 않나 라는 생각도 좀 듭니다. 아 외로 수도권에 또 몰리게 할수 네, 있다. 당연하죠. 네 당연하죠. 그럼 한 가지 제가 질문 네. 드릴 게 원래 보수계열 정당들은 이른바 소셜믹스를 반대하잖아요. 네. 많은 경우에. 그러니까 면 뭔가 이렇게 같이 이렇게 분양할 때 공공임대와 함께 해가지고 같이 살도록 만드는 음. 방식에 대해서 현실적이지 않다. 라고 얘기하는데 이건 좀 다른 견해죠? 어, 저는 다릅니다. 그 예. 부분에 대해서 청년 세대들 제 친구들 분양 예. 이렇게 임대에 사는 친구들이
3: 많아요. 저는 예. 오히려 층까지 섞어서 살았으면 좋겠어요. 소셜 믹스가 외로운 타. 네, 네. 음. 저는 거기에 대해서는
1: 찬성하는거입장다네 고은영 위원님. 네, 그 굉장히 입장이 진짜 다르시네요. 네, 네, 깜짝 놀랐습니다. 저는 지금 청년 신도시 비슷한 느낌을 받아요. 그리고 핵심을 못 치고 있다라는 생각이 듭니다. 어, 정말 청년자 빼야 된다라는 생각을 음. 생각을 하고 핵심을 못 치고 있기 뭐 부동산 이 신화 공화국의 핵심을 치지 못한 자신감 없는 어, 이런 선언적인 가까운 정책은 사실상 파편이 될 수밖에 없다라는 생각을 합니다. 지금 우리나라에서 어. 집을 만약에 이제 산다라고 봤을 때 집을 산 다음에 실제 부동산이 빠르게 올라가는 그런 실현소득이나 임대소득 이런 것들이 지금 거의 500조 원입니다. 1년에 500조 원 가까이 부동산에서 이런 것들이 수익이 나오고 있고 그게 gdp 대비로 봤을 때. 이게
0: 수익인가요?
1: 네. 수익과 그 실질, 실질 자본. 그 그러니까 자산의 증가까지 포함 네. 자산의 거죠? 증가와 어, 임대소득까지 다 임대소득이 네. 훨씬 더 높고요. 300조 정도가 되고요. 네. 이렇게 해서 그. 금액들을 살펴보면 GDP 대비 한 30%가 돼요. 네. GDP에 차지하는 전체 이런 것들을 봤을 때 비중이 한 30% 정도가 되는데 어이 정도로 어 지금 사실상 건물주를 위한 국가 아 이렇게 좀볼수 있는 어 이런 그 토대에서 이런 신, 청년 신도시를 짓고 여기서 공공 임대 주택을 짓겠다라고 하는 것은 사실상 파편에 좀 가깝고 아까 말씀 드렸 말씀해 주셨던 지역 문제로 오히려 좀 가속 가속화시키는 이런 네. 측면들이 분명히 있습니다. 네. 때문에 저는 지금 민주당에서 집권 여당이시잖아요. 그리고 지난 총선 준비하면서 1년 동안 당정청 협의 전국 도셨잖아요. 그때 예비타당성 조사 이런 것들을 준비하면서 24조 원에 가까운 돈을 풀 것이 아니라 부동산 가격을 사실상 상승시킬 수 있는 그런 사업에 대해서 수렴할 것이 아니라 각 지역의 공공임대주택 어떻게 공급할 것인지 어떻게 부동산, 주, 부동산 가격을 줄여서 소유의 개념이 아니라 주거의 개념으로 해서 청년들이 그 지역에서 살아갈 수 있는지 네. 거기에 교육 네트워크 어떻게 해야 되는지 분명히 공약이셨어요. 어, 국공립대학교들 네트워크와 하겠다. 그래서 청년들이 수도권으로만 몰리는 현상 어, 없앨 수 있도록 하겠다가 분명히 공약이었는데 아직까지 이행, 이행이 안 되고 있습니다. 이런 것들이 통합적으로 논의가 돼야지 지금 이렇게 청년 신도시 주거와 출산 육아 등을 함께할 수 있도록 하겠다라는 것은 이거야말로 정말로 포퓰리 정책이고 파편화된 정책일 수밖에 없다. 지금 부동산 이 소유의 문제에 대해서 전 문제는 인식하고 있으나 핵심을 치지 못한 공약이다. 지금 도시 재생 그린뉴딜에 수천억이 들어가고 있는데 이런 것들 개편하는 안을 내놓으셔야 된다고 생각합니다.
0: 소유가 아닌 주거 위주의 부동산 정책이라고 표방한 바에 맞는 것들이 아직 잘안 나온 상태에서 청년 문제로 부각시키고 있다. 이런 얘기시잖아요. 맞습니다. 예, 근데 그럼 관련해서 청년 주거 국가책임제라고 지금 검토되고 있는 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 이것도 사실상 음. 어, 청년 주거 부분을 비용을 지급하는 형태로 가겠다라는 네. 어떤 방향성을 분명히 가지고 있는 것 같습니다. 네. 저는 단기적으로는 괜찮다고 생각해요. 네. 단기적으로. 왜냐면 하 지금 실제 정말 그 비적정 주거에 정말 월세 4,50만원 어, 이렇게 그 퍼부으면서 고단한 삶을 살고 있는 청년들이 많기 때문에 청년뿐만은 아니겠죠. 어, 이런 것들이 있기 때문에 단기적으로는 간, 어, 좋은 정책이지만 지금 우리가 구체적으로 총선 때 정말로 아젠다로 해서 네. 논의해야 될 것은 어, 지금 뭐 프랑스나 뭐 이런 그 국가들 그리고 싱가포르도 마찬가지인데요. 공공임대주택을 30%에서 50% 그 도시계획 자체에서 도입할 수 있게 되어놨습니다. 예. 공공임대주택이 30% 이상이 되면 그 사회에서 차지하는 비중이 30% 이상이 되면 부동산 투기가 실제 무력화되는 경제 효과가 있어요. 예. 그리고 싱가포르 같은 경우에는 50%가 넘는 게 어, 공공임대주택입니다. 이런 것들을 실제 어, 그 도시계획에 반영할 수 있도록 법률을 개정하는 것 이런 것들을 들이 총선 때 논의가 되어야 되고 그리고 예. 베를린시에서는 최근 뉴스예요. 최근 뉴스인데 5년 동안 임대료를 동결시켰습니다. 예. 베를린시에서 이런 것들도 전 장기적으로 논의가 되어야 하고 이렇게 사실상 그 돈이 돈의 흐름으로 봤을 때 청년주거국가책임제를 운영하는 것은 그 돈을 어찌됐건 이 세금들이 건물주에게 간다. 그리고 임대 수익으로 예. 빠진다라는 예. 것인데 이런 것들은 단기 정책으로서만 유용할 것이다. 예. 라는 생각을 합니다.
0: 총선 정책에서는 그거보다는 좀더 네. 높은 규모의 좀더 범위가 넓은 그런 게 틀이 먼저 나와야 되고 네. 이거는 이제 그 안에 하부 구조에 불과하다.
2: 이런 맞습니다. 거죠? 지금
1: 예. 주거권을 얘기해야 될 때가 온 거죠.
2: 예. 예, 김남국 변호사님. 네. 고은영 위원장님 말씀해 주신 내용 공감이 가는 내용이고요. 예. 그 이야기를 하지 않았던 것은 아닙니다. 음. 이미 지금 말 문재인 정부에서 초기부터 해서 부동산 공급과 관련된 부분 임대주택 공급을 어떻게 늘릴지에 대한 고민을 함께 해오고 있고요. 그런 정책을 안 하겠다는 라게 아니고 그런 정책도 적극적으로 확대해 나가면서 동시에 청년 주거를 다시 한번 생각해보자라는 겁니다. 지금
0: 중간이 없다라는 지적에 대해서 안 하겠다는 거 아니에요. 아, 물론 그 방향에 대해서는 계속 얘기하고 있는데 중간에 정책이 없는 상태에서 밑에 정책이 먼저 나온 거 아니냐라는 지적이잖아요. 그건
2: 아니라고 생각이 들고요. 음. 이미 지금 말씀하신 게 국토교통부 정책에 다 포함이 되어 있습니다. 다만 그 정책적 효과를 저희가 체감하지 못해가지고 이거 하고 있는 거야라고 지금 물음표를 던지고 있긴 하지만 지금 말씀하신 네. 위원장님 말씀하신 거는 지금 정부에서도 문제의식을 느끼고 적극적으로 해나가겠다라고 하는데 사실 저도 그 이야기 들으면서 의문이에요. 네. 임대주택 공공임대주택 늘려야 된다. 늘리겠다라고 한게 10여 년됐는데왜 아직까지도 안 늘어나는지 그러니까 거기에 가는데 구체적 계획은 시 없거든요. 아, 네. 발표는 했는데 그게 이제 실행이 좀 더딘다라는 네. 그런 측면이 있고요. 그래서 그거는 그거대로 가야 되는 것이고 그 문제를 가지고 이게 부족하다. 이걸 때려잡아서는 안 된다라고 생각이 들어요. 지금 청년주거와 관련되어서 정부 여당에서 집권 여당에서 무엇인가 해보겠다라고 정책을 내놨는데 야 그거 부족하다라고 하면서 비판할 게 아니라 이 정책이 왜 본질적으로 이 문제가 나왔는지를 좀 저희가 다시 생각해 볼 필요가 있다고 생각이 드는데요 아까 고은영 위원장님께서 청년 주거와 관련된 정책 이거 떼야 된다고 하면서 이거 하면 안 된다라는 식으로 말씀하셨는데 공감하지 못하겠어요 노인들을 위한 기초연금이나 기초노령연금이라든가 다문화가정, 세터민 다 그런 어떤 대상을 위한 정책들이 있는데 청년들의 주거를 위한 정책은 왜안 되는 거죠? 청년들 주어 정말 힘들어요. 저도 변호사 지금 한지 8년 됐는데요. 지난해 처음으로
0: 옮겼습니다. 전세로. 그러니까 주거정책 안에 청년 주거정책 이렇게 배치되어야 된다는 말씀입니다할수 있다는 라 거죠. 네.
2: 그 문제의식을 저희 사회가 같이 고민해야 된다는 라 거예요. 왜 청년들은 혼자 각게전투하면서 혼자 고민하면서 혼자 끙끙 아르면서 해야 되고 국가의 도움을 받을 수 없는 음. 건가요? 국가가 청년들을 도와야 되는 복지의 대상이라고 생각하고 청년들을 위한 정책을 더 내놔야 되는 거고요. 지금 청년 신도시 부족할 수 있습니다. 서리은 정책일 수 있죠. 왜냐하면 지금 이제 논의 중이니까요. 그러나 이런 고민들을 더불어민주당만 할 것이 아니라 자유한국당도 지금 20대, 30대 표심 먹기 위해서 막뭐 이렇게 공청회도 하고 이야기하잖아요. 그 공청회 속에서 한번 논의를 해보는 거죠. 네, 관련 그래서...
0: 정책 있으십니까? 자유한국당.
3: 자유한국당에 관련된 행복주택이 사실 이제 급진적으로 대량으로 공급되게 된 계기가 사실은 박근혜 정부에서 믿기기 좀 어려우실 수 있겠지만 좀 많이 공급을 해이긴는데 <웃음> 네, 사실 네. 평가가 별로 안 좋은 것 같아요. 네 평가는 별로 안 좋지만 예. 이제 공급을 늘리겠다라고 이제 예. 국가 정부 아젠다로 삼은 거는 박근혜 정부였습니다. 예. 아 혹시나 오해하실까 봐희하하기 위해서 박근혜 정부를 음. 그렇게 얘기한 건 아닙니다. 예, 예. 아무튼 그렇게 해서 늘려왔는데 지금 주거와 관련되어 있는 저희 정확한 정책은 나와 있지 않습니다. 아마 음. 다만 여기도 연구원에서 이거와 관련되어 있는 예산의 부분들 이런 저런 부분들을 통해서 곧 발표할 예정인 건 제가 알고 있습니다. 그래서 음. 아주 간략하게 알고 있지만 그 내용을 제가 함부로 얘기하기는 예. 뭐좀 어려운 내용이고 다만 선입어서 자... 그런 건아니고 네. <웃음> 네. 그럴 그런, 그런, 그런 <웃음> 수도 <웃음> 있습니다. 그런데 제가 아는 정보 내에서는 예. 그래서 그건 정당 내의 전략상 시기에 맞춰서 예, 하실걸로 예. 보고요. 음. 어, 저는 김남국 변호사님께서 얘기하신 대로 뭐 청년 주거와 관련돼서 이제 우리가 고민을 좀 해야 되고 또 예산 어떻게 투입할 것이냐는 내용들에 대해서 고민해 야된다는 생각을 합니다. 그런데 이렇게 20만 원, 30만 원뭐 몇십만 원 이렇게 현금 살포성 현 써게 복지를 계속 해야 되느냐는 좀 고민해 봐야 합니다 예. 지금 우리 (1년) 예산 중에 한현 지금까지만 해도 (54조 원) 정도가 현금 살포성 예산으로 지금 쓰여지고 있는데요 음. 이런 것들 계속 이제 늘려가기 시작하면 아까 모병제도 얘기하고 청년신도시도 얘기하고 이것도 얘기하고 다이 재원들은 도대체 어떻게 네. 마련해서 할 건지에 대한 대책 없이 총선 5개월 남겨두고 논의를 해보자라고 아젠다를 던지면 안 된다고 생각합니다. 어떤 공약을 낼 때는 정당이 또 집권 여당이지 않습니까? 얼마 정도의 예산을 가지고 세금을 내서 이 세금을 낸그 정도에 따라서 얼마만큼의 경기 부양 효과가 있고 효과가 있다는 라 네. 것을 알려야 되는데 그거 없이 지금 선언적인 내용들 던졌다가 모병제도 던졌다가 여론이 별로 안 좋으니까 또 빼고 뭐, 이런 식의 지금 반복하는 모습은 보기 좋지 않다. 음. 그리고 주거정책 얘기를 다시 돌아와서 얘기 드리면 사실 이렇게 20만원, 30만원 주는 것도 좋은데요. 오히려 저는 반대로 한번 얘기해 볼게요. 우리가 지금 월세 내는 게 되게 어려워요. 저도 월세에 살고 있는데 왜 월세를 내기가 어려우면 어렵냐면 이제 보통 전세로 들어가거나 이러면 이자가 한 2%, 3% 정도 되기 때문에 그 월세를 내는 비용보다 적게 내게 됩니다. 그런데 예. 전세를 낼 우리가 돈이 목돈이 청년들에게 없지 않습니까? 그래서 그 LTV 기준을 지금 뭐 어떤 지자체에서는 뭐 80% 또 65% 70% 이렇게 나오는데요. 이제 LTV라 하면 이제 그 은행에서 빌려주는 퍼센트를 얘기하는, 은행. 얘기하는 거죠. 거기를 오히려 10%, 15% 국가가 예. 보증을 쓰고 이자를 내면 아마 2 30만 원이 안될 겁니다. 저번에 예. 계산을 해보니까 실질적으로 청년들이 많은 친구들이 이 전월, 전세로 전환할 수 있게끔 그래서 실질적인 비용을 줄일 수 있게끔 하는 것이 전중요하지 지금 살고 있는 공간에서 20만 원, 30만 원 현금성 살포로 주는 게좀 중요한 것인가 여기에 대한 의문
0: 사항이 좀 있습니다. 그러니까 월세를 보조해 주지 말고. 전세대출에서 대출에 대한 어떤 감당을 좀더 더할 수 있도록 만들어주는 어, 정도? 제가
2: 그 예. 정부 측 관계자가 아닌데 <웃음> 예. 또 정책에 대한 설명을 좀 드려야 될것 같습니다. 예, 어, 지금 김성령 위원장님께서 말씀하신 예. 전세자금 지원하자 지금 하고 있습니다. 그런데 예. 지금 나오는 여러 가지 청, 청년 주거 국가 책임제를 이야기를 하면서 현금으로 월세 20만 원, 30만 원 지원 하자는 것은 모든 청년으로 하자는 게 아니라, 아, 주거 빈곤층을 대상으로 하자는 겁니다. 있습니다. 당장 주거 빈곤층은 월세 다음 달, 이번 달 내기가 쉽지가 않은 그런 상황에서 야 행복주택 좋은 거지어 줄테니까 조금만 기다려라고 정부가 이렇게 이야기할 수 없다라는 겁니다. 그 정말 청년들이 어려워하는 그 주거 빈곤층에 있는 청년들은 즉각적인 도움이 필요하고, 아, 있, 필요하기 때문에 급하게 필요한 네, 정책이다. 그래서 음. 급하게 필요한 정책이기 때문에. 대상자를 한정해서 그렇게 지급을 하는 거고요. 예. 저도 위원장님 말씀에 공급을 합니다. 공감합니다. 그냥 현금성으로막 살포한다라고 하면 정책적 효과 단기적으로는 좋지만 사실 임대 사업자만 좋고 예. 또 그런 어떤 그 정책 정부의 자금이 막 끌러 들어가면 또그지역에또 원룸이라든가 임대의 임대료를 또 올리는 그렇죠. 그런 어떤 부작용이 음. 있기 때문에 예. 장기적으로 봤을 때는 긍정적이지 않지만 지금 이야기한 거는. 주거 빈곤층을 대상으로 한 정책이다라는 거 그렇게 좀.
0: 전세자금 대출에 관련된 게 우리 정책의 굉장히 중요한 부분인데 그게 사실은 집값을 되게 떠받치는 네. 그안 좋은 효과도 사실 있거든요. 그렇죠? 예, 네, 그런 부분도좀 같이 고민을 해야 될것 같긴 네. 해요. 예.
1: 저는 네. 어 계속해서 핵심을 못, 그러니까 계속 대상을 이야기하시고 그게 선별 아닙니까? 민주당이 정말 진보 정권을 표방을 한다면 저는 정말 핵심을 쳐야 된다고 생각해요. 증세 왜 못합니까? 네, 증세 이야기 하셔야 되고, 이렇게 선택적 청년이 아니라, 보편적으로 가자라는 틀거리 내에서 이야기를 시작을 해야 된다고 생각을 하고요. 어, 저 다시 돌아가서 우리가 지금 세명다 계속 당사자 얘기를 막, 나도 월세 산다, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데, 울산 같은 경우 들여다 볼까요? 울산이, 공공임대주택이 3.6%예요. 우리나라에서 가장 낮은 곳이기도 합니다. 어, 계속해서 어, 뭐 박근혜 정권 시절부터 많은 어, 지금의 현 대통령까지 계속해서 공공임대주택 늘려야 된다고 얘기를 하고 있지만 지자체에서 노력하지 않으면 할수 없고 예. 어, 구체적으로 거기에 대한 재원을 자체적으로 마련을 해야 됩니다. 이게 지금 법에 그런 부분들이 명확하게 들어가 있지 않기 때문에 그, 지, 어, 그 지자체에서 해야 되는 몫인 거예요. 그데 울산 같은 경우에는 정말로 돈이 많은 도시 중에 하나입니다 소비로 계속 돌아갔고 부동산 신화로 돌아갔죠 그리고 지금 저물어가는 산업 도시이기도 합니다 청년들이 떠나고 있어요 네, 청년들이 떠나고 있는데, 공공임대주택 3.6% 밖에 안 됐죠. 그동안 준비를 안한 겁니다. 청년들이, 어, 이제, 떠날 수밖에 없는 도시가 되어가고 있어요. 지금 전국적으로 이런 상황입니다. 저는 때문에, 어, 이 당사, 세명다 당사자지만, 어, 정말로 그 지역에 있는 청년들, 그 지역에 있는 사람들, 지역에서 계속 살고 싶어 하는 사람들을 생각해 보면, 사실 지금 뭐, 증세 피해, 피해갈 수 없고, 어, 그리고 뭐, 그 3주택 이상, 뭐, 보유자에게 정말 막대한 세금을 물리겠다. 이 정도의 정책 지금 나와줘야 될 때라고 생각을 예, 하고요. 네, 그렇게 좀더그 좀 방향으로 가야 될것 같습니다. 급진적이고
0: 구조적인 정책 하에서 이루어지는 어떤 작은 정책들이 필요하다라는 얘기 정도를 일단 정리할 수 있을 것 같고요. 네. 어, 뭐 당사자들 이야기이긴 하니까 제가 일부러 약간 시간을 더 배정해서 네. 이제 논의를 진행했습니다. 어, 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 모병제 공론화 이후로 여러 가지 청년 정책들이 쏟아져 나오고 있는 것 가운데 어떻게 실효성 있는 그런 정책 전환을 이룰 것인가에 대한 우리 고민이 좀 필요한 것 같습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주시는 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
4: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 2030세대 표심잡아라 청년공약 실효성은 이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 1743님 모병제가 됐을 때 과연 자기 자식을 군대에 보낼 국회의원이 있을까요? 표 얻으려고 하는 건 모르진 않지만 실행할 수 있는 정책, 지킬 수 있는 걸 하셔야죠. 콩 아이디 김혜숙님, 군대도 빈부격차가 있습니다. 돈 있는 자 군대 안 가고 돈 없는 자는 군대 가야 합니다. 모병제가 되면 흑수저만 군대 가는 세상이 될지도 모릅니다. 콩 아이디 2950님, 모병제는 시기상조라고 생각합니다. 모병제는 국민의 엄청난 세금이 소요되는 만큼 신중하게 결정해야 합니다. 콩 아이디 5 7 1 2님 부분적으로라도 모병제 해야 합니다. 환경과 기술이 바뀌는데 군 정책도 바뀌어야 합니다. 이스라엘 군의 대학 학위 과정 등도 잘 참고했으면 싶네요. 유튜브로 의견 주신 저스티스 바이 카산드라 정치자분. 상자 안에서의 논의는 답이 없습니다. 모병제를 시행하는 나라들의 각각의 장점과 단점을 국민들에게 알려 선택할 수 있는 기회를 주어야 합니다. 이를테면 공청회 등의 방식으로 말이죠. 콩 아이디 신창근님. 군 병력이 감소하는 추세에 모병제는 찬반 여론의 문제가 아니라 상호 단점을 보완하여 점진적으로 추진해야 한다고 생각하고 미리 토론해보는 것도 의미가 있다고 생각합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 정부가 주거를 투기로 생각하는 가진자들의 논리를 받아줄 필요가 없고 공공임대주택을 많이 만들어줘야 한다라고 보내주셨고요. 한글 사랑님 할수 있으면 노인보다 청년에게 투자하는 게 미래를 위해서 좋습니다라고 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 후반부 터론 시작해 보겠습니다 김남국 변호사 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다 자유한국당 문제를 좀 이야기할 텐데요 페스트트랙 관련된 얘기하기 전에 우리 김성용 위원장이 얼마 전에 어, 깃발을 들고 나섰어요 당협위원장 들 청년 당협위원장들과 함께 좀 해체 수준의 개혁이 필요하다라는 얘기를 했는데 저는 그 기사 보고 굉장히 반가웠지만 사실 걱정도 많이 됐거든요 어떻습니까
3: 사실 그 기자회견 이후에 뭐 유무형적으로 많은 분들이 칭찬도 받기도 했고 또 질타도 받고. 고난의 하루하루를 보내고 있습니다 그런데 음. 그런 기자회견을 하게 된 배경은 그렇습니다 지금 사실 우리 20대 국회에서 새누리당에서 자유한국당으로 또 자유한국당 내에서 우리 공화당과 바른미래당으로 예. 분단되면서 우리 참 보수정당 그동안 너무 힘들고 어려운 시기를 견뎌왔습니다 그 과정에 있어서 국민들의 눈높이를 잘 맞추지 못했고 국민들의 또 신뢰를 많이 잃었던 정당으로 쏘았는데요 지금 선거를 다가와 있는 이현 상황에서 음. 이창조적 파괴를 하지 않으면 예. 우리 보수 우파 라고 하는 이 이념적 집단에 미래가 없다라는 절박한 심정으로 예. 기자회견을 했습니다. 자유한국당의 간판이 중요한 것이 아니라 자유파의 대통합과 인적 쇄신을 통한 어 대통합이 필요하다라는 관점에서 얘기를 했고요. 그 관점 속에서 저도 당 지도부에게 제 당협위원장이라고 하는 이 당직도 거치를 일임했고 예. 또그 당... 당 지도부 내에 계신 분들도 국회의원님들과 다른 당협위원장들에 대한 기득권인 당협위원장과 출마와 관련된 모든 내용들을 일체 위임하자라는 내용으로 네. 기자회견했습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 지금 이대로 청선을 치르게 되면 저희 자유한국당이 제1야당으로 계속 살아남을 수, 있, 살아남을, 살아남을 수 있을 것이라는 확신이 없다고 라 생각을 네. 합니다. 어 아무리 좋은 정당과 정부가 있다 하더라도 그걸 견제하고 대항하는 야당이 존재해야 합니다. 예. 강력한 제1야당이 존재하기 위해서는 국민들이 지금 우리에게 요구하는 것은 인적 쇄신과 그리고 새로 탈바꿈하는 보수 파의 비전을 보여주는 일이라고 생각합니다. 예. 그 속에서 할수 있는 모든 것을 앞으로 할 생각이고 어떠한 앞으로의 억압, 억압이 있든 또 저희를 바라보는 의심의 눈초리와 걱정의 눈초리가 있더라도 지속적으로 우리 당에서도 이런 목소리들을 낼 생각이고 손장파가 어, 사라진 자유한국당의 그 목소리의 한 부분을 저의 공천과 저의 당선 유무와 관계없이 모든 걸 던져서 우리 청년당협위원장들 한번 쌓아볼 생각입니다. 응원 많이 해주시기 부탁드립니다. <웃음> 어, 거의
0: 김희 독립 선언 서니다5등은잘 비장합니다. 그뭐 네. 네. 제가 웃자고 한 얘기는 아니고요. 그 정도로 굉장히 비장함이 느껴졌는데, 음. 그 제가 한두 가지 더 질문 드려볼게요. 그러니까 일단은 저는 그런 식의 그러니까 어떤 강력한 선언, 보수 개혁이 필요하다라는 선언, 이 정도 가지고 안 된다라는 그거는 전문 분들에 의해서 나오는 건 굉장히 의미가 있다고 보는데. 당해체와 이제 재구성 인적쇄신이라고 하는 거에 대해서 이 선언문에 다 담길 수 없는 어떤 나름의 방향성이라는 게 있을 거 아니에요. 지금 가장 막혀 있는 게 뭐고 가장 먼저 뚫어야 될게 뭐라고 보세요?
3: 사실. 우리 중진 의원님들 말하기 참 조심스럽습니다. 하지만 음. 중진 의원님들 책임지지 않는 음. 부분들이 있죠. 뭐 예. 오늘 김성찬 의원님께서 또 불출마 선언해주므로 예. 통해서 예. 이런 의견들에 많은 힘을 실어주고 계신데요. 음. 어, 20대 국회 우리 탄핵을 경험했습니다. 음. 그리고 보수 우파의 순간적 개멸을 느꼈었습니다. 예. 우리는 그 순간을 함께했던 좀 책임 있는 중요 감이 있는 의원님들의 양보가 필요한 시기인데 예. 그것이 좀 어려운 상황으로 지금 시닫고 있는 게 사실 가장 큰 문제인데요. 그걸 이 시스템적으로 어떻게 바꿔볼 건지에 대해서도 아마 많은 논의들이 우리 당내에서 있는 것으로 알고 있고 음. 또 지도부에서도 그와 관련돼서 어떠한 이프로그램들로 가야 될지 음. 고민을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 근데 닥쳐서에서는 네. 어렵다고 생각합니다. 지금 우리는 국민들에게 국민들의 신뢰를 다시 회복받기 위해서는 지속적이고 국민들이 그만하라고 할 때까지의 인적쇄신과 혁신을 해야 된다라고 생각을 합니다.
0: 예. 인적쇄신은 충분히 이해가 가고, 네. 그래서 기득권을 가지신 분들이 내려놓자라고 다시 출발하자라고 하는 건 이해가 가고. 근데 이게 민감한 문제인지는 모르겠습니다만, 바른미래당 유승민 쪽 의원 쪽하고 이제 얘기가 되는 과정에서 탄핵의 강을 건너야 된다라든가 이런 식의 표현들이 있잖아요. 예를 들면 이제 핵심 중에 하나는 결국은 박근혜 정부하고의 관련성에 관련된 문제 밀트라고 보실 텐데 이 부분 내부에서 어떤 방향이라고 보시는 거예요? 어 거기에 대해서 뭐 제가 그 부분에 대해서는 왈가 부각이
3: 되게 어렵지만 제 네. 저와 또 저랑 같이 뜻을 함께하는 청년 당원들의 뜻은 그렇습니다. 대다수가 아니라 소수일 음. 수 있습니다. 이 우리의 생각은 지금 사실은 제일 막혀 있는 이 부분은 사실은 박근혜 대통령에 대한 탄핵에 대한 평가겠죠. 그렇죠. 예. 이것은 사실 은 이제 저희 제가 생각하기에는 역사의 평가에 맡겨야 된다라고 생각이 음. 됩니다. 그 예. 평가가 좋았든 싫었든 그 순간에 탄핵이 옳았든 그렇던 간에 예. 그 평가는 이제 역사에 맡기고 음. 우리가 대항 세력에서 대한정당으로서도 수권정당으로서 나아가기 위해서는 음. 그 부분을 묻고 덮고 갈 수밖에 없는 상황이라고 생각합니다. 그래서 탄핵을 예. 인정하자 안 인정하자 이런 문제들로 지금 탄핵은 이미 이루어졌기 때문에 인정과 안 인정이 없습니다. 그그 예. 평가만 제가 음. 보기에 역사에 좀 묻어두고 음. 밀어두고 지금은 대한 세력으로 수권정당으로 가기 위해서는 뭉쳐야 된다라고 생각하는 것이 예. 저희 청년 당원들의 목소리입니다.
0: 그 부분에서 좀 모호해졌습니다 아까, 네. 예.
3: <웃음> 아까는 <웃음> 엄청 못됐거든요 그런데 갑자기 지금은 좀덜멋져요 네.
2: <웃음> 아니 이, 이 정치라고 하는 것 정치 아니다고 하더라도 그냥 우리가 조그만 동아리를 한다고 하더라도 자신이 어떤 한 행동에 대해서 책임을 지고 가는 거거든요. 그게 책임성이거든요. 정치에서 무엇보다 중요한 게 내가 내린 결단 그리고 거기에 대해서 왜 그렇게 했는지 국민들에게 알리고 국민들의 판단을 받는 거거든요. 잘못했다고 라 하면 잘못했다고 해야지 무슨 역사 평가를 해줘요. 그거는 너무 무책임한 말이라고 생각이 들고요. 그거는 통합을 위해서 과거에 잘못했던 잘못 일을 뭐 우리가 잘못한 거 아는데 아니면 은 잘못 안 했다고 생각하는데 그냥 덮고 가겠다라는 것밖에 이야기가 들리지 않기 때문에 이건 좀 적절하지 않은 것 같고요. 제가 의견일 때 저는 그... 광주에서 추미애 당, 당시에 이제 추미애 의원이 전라남도 도청에서 5.18 묘역까지 산보일비한 거를 그때 호위차량으로 잠깐 같이 따라갔었거든요. 예. 그 기억이 나는데 예. 왜 지금 그 이야기를 하냐면요. 추미애 대표님은 탄핵과 관련되어서 잘못된 선택을 한 것에 대해서 본인이 그과오를 짊어진 거예요. 그러니까
0: 노무현 전네 노무현 전 대통령 탄핵에 대해서. 예. 예.
2: 그리고 그렇게 했기 때문에 한 10여 년 지나서 민주당원들이 다시 인정해 줘가지고 당 대표로 뽑아준 거거든요 예. 그런 어떤 본인들의 정치인들이 선택에 대한 그~ 확실한 그런 판단이 있을 때에 음. 새로운 무엇인가를 할수 있는 거지 그거는 야 통합을 위해서 좀 어려우니까 그거 그냥 탄핵강을 넘자 하지만 이게 탄핵강이 아니라 망각기강을 넘는 것 같아요.
3: 제가 짧게 얘기해 드릴게요. 예. 그 당시에 추미애 대표께서 할수 있었던 이유는 당내의 전반적인 목소리가 동일했고 또 국민적 요구가 거의 그렇게 같기 때문에 가능했는데 지금 저희 자유한국당 또 우리공화당 바른미래당 같은 경우에 이 탄핵과 관련되어 있는 서로서로들의 평가들이 다 조금씩은 간극이 다 다릅니다. 예. 또 우리공화당과 바른미래당은 대척점에 서 있고요. 예. 근데 제가 말한 건 뭐냐면 어, 소위 말하는 우리 자 보수 우파라고 하는 사람들의 가치 자유민주주의와 시장경제를 수호하고 자유와 책임의 가치를 가장 중요시 여기자는 이 세력들은 지금 그 박근혜 대통령의 탄핵이라는 문제 하나만을 가지고 이렇게 어 묶여서 이걸 잘했다 안했다 이걸 또 맡기고 이런 문제가 아니라 예. 이것은 역사의 평가로 묻어주라는 게 약간 사실은 비겁해 보일 수도 있을 것입니다. 예. 하지만 그럼에도 불구하고 더 중요한 가치가 말씀드린 대로 이 서울시의원만 하더라도 105명 중에 99명이 이 아니, 저희 당 여섯 명 있습니다. 그리고 서울시 지방자치구 중에 스물다섯 개구 중에 한 곳을 제외한 스물네 곳이 지금 더불어민주당 소속의 부청장을 하고 계십니다.
2: 자유한국당이 좀더 많이 당선됐으면 좋겠습니다. 그 그래, 네. 그렇게 뭐, 위해서는 선거법 개정에 적극 좀공 갑자기 이제 아, 네. 쪽지에 다 끼워놓지 네. 마시고요. 짧 <웃음> 네. <웃음> 네. 정리해드렸습니다. 이렇게 한
3: 행정적인 것, 사법적인 내용 이 관점에서 다한 세력이 지금 잡고 있는 상태에서 입법 기간마저 우리가 많이 뒤처지게 되면. 정말 아무리 좋은 권력도 길게 진행하게 진행 되고 권력을 소유하게 되면 부패가 일어날 수밖에 없고 또 당연히 또 견제하는 세력과 감사하는 세력이 있어야 됩니다. 그래서 우리가 대한정당 또 수권정당으로 나아가기위해서는그 박근혜 대통령의 탄핵이라는 문제를 자꾸 들추어서 우리 자유우파에 관련된 내용입니다. 들추어서 평가를 하기보다는 묻고 우리가하고자 하는 가치 싸움을 가치 투쟁을 해야 된다라고 저는 생각했기 때문에 이런 얘기를 드린
0: 겁니다 좀덜 멋있어 보이더라도 이게 제가 가지고 있는 신념입니다 예 제가 뭐 이제 어쨌든 나름대로 좀 이해한 내용으로 좀 네. 정리를 해볼게요 그러니까 사실은 이제 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵이 올랐냐 그러냐 누가 잘못했냐라는 문제의 가치다 보면 보수파가 지향해야 될 제대로 된 새로운 가치를 얘기하는 게 외려 네. 지체되고 그다음에 불투명해지는 경향이 있기 때문에 그 부분은 비겁해 보이더라도 일단 역사의 판단에 맡기고 그다음에 보수파가 새로 지향해야 될 가치체계 위주로 당을 새로 한번 만들어보자. 그 얘기를 시작하자. 이런 쪽에 네, 가까운 맞습니다. 것 같아요. 맞습니다. 예, 고은영 위원장님.
1: 어, 저는 개인적으로 오염된 보수, 나아가서 오염된 정당은 이 사회에 존재할 필요가 없다라고 생각을 하는 사람 중에 한 명입니다. 그리고 어떻게
0: 오염된 걸 말씀하시는 건가요?
1: 네, 지금 굉장히 많은 오염이 있었죠. 지금 뭐. 저는 세월호 때 각성한 사람 중에 한 명으로서 평범하게 살다가 각성한 사람 중에 한 명이고 현장을 가지고 있는 투쟁가 중에 한 명인데 굉장히 뭐 간헐적 단식 투쟁을 하신다든지 현장을 조롱하는 어떤... 가진 막말이나 음. 어떤 인간의 존엄 자체를 침해하는 어, 의원들의 행보들을 봤을 때 굉장히 이런 짝이 식은 시선으로 어, 오염된 보수 오염된 정당의 모습을 자유한국당이 음. 하고 있다라고 음. 보편적 그동안 가치
0: 측면에서 분명히 잘못된 행동을 한 것들 네 예. 맞습니다.
1: 그런 것들을 봤을 때 굉장히 실망이 컸었고 음. 어, 그런 시선으로 계속 자유한국당을 봐왔단 말입니다. 근데 이번에 이런 그 선언을 김송영 위원장 그리고 어, 다른 청년 당협 위원장께서 어, 어 그런 기득권을 먼저 내려놓겠다라는 선언을 하셨을 때 사실 조금 어 굉장히 기대가 컸고 아 이렇기 때문에 어 보수의 정당들도 계속해서 나아갈 동력을 만들어 가고 있구나라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 저런 목소리가 내부적으로 힘을 받고 계속해서 어 크고 성장을 해야 자유한국당도 우리나라에서 정말 기여를 할 수가 있구나라는 그런 생각을 했는데 그렇기 때문에 저는 좀더 강하게 세게 나가셔야 된다 탄핵 건에 대해서 어~ 아까 제가 이제 민주연구원 계속 이제 정책 비판할 때 네. 핵심을 못 치고 있다고 라 말씀을 네. 드렸어요. 어, 핵심을 치셔야 된다고 저는 생각을 하고요. 음. 분명히 역사가 기록할 것이다 역사가 평가할 것이다 라고 하셨는데 역사가 평가하기 전에 먼저 평가한 자들로서 저는 어, 선도적인 역할을 해주셨으면 그런 생각이 들고요. 그리고 지금 패스트트랙 어, 얘기하다가 이렇게 네. 됐는데 패스트트랙이 결국에 어, 선거제도 개혁이 되어야 하는 이유는 건강한 가치체계를 가 정당들이 진입을 해서 서로 토론하고 타협해서 어, 이 사회를 좀더 나아가게 만들어보자 정치 잘해보자 라는 취지 아닙니까 건강한 정당이 들어가야 됩니다 근데 탄핵 부분에서 결렬 없는 정당이 안에 들어가서 또 다른 계속해서 이 분쟁의 씨앗들을 가지고 들어가는 것은 2020년에 총선의 정신이 아닐 것이다 패스트트랙이 지금 이 과정까지 끌어가는 어떤 이런 취지나 국민들의 어떤 열망이라든지 민주당을 비롯해 그래서 다른 당의 어떤 이런 열이라든지 이런 것들은 사실상 정, 어, 건강한 정당들이 건강한 정치하자라는 것이고요. 예. 그리고 오염된 보수 오염된 정당의 모습을 탈피하는 과정에서 어, 김성용 위원장님 같은 분들이 역할을 다해 주셨으면 정말 참더 멋있겠다라는 생각을 좀 해봅니다. 예.
0: 이 얘기는 일단 여기서 좀 약간 네. 정리하면서 이제 또 약간 남은 문제가 좀 얘기를 하죠. 그러니까. 이런 것 같아요. 그러니까 보수파를 지향하고 지지하시는 분들인데도 현재 자유한국당이나 각종 보수정당을 지지할 수 없는 뭔가 유보하게 되는 마음을 제대로 좀 들여다 봤으면 좋겠다. 라는 게 아마 저는 고위원장이 하시는 말씀에 좀 의미인 것 같고요. 그 부분은 충분히 아마 김성영 위원장이 아프게 받아들이는 그런 부분일 거라고 좀믿습니다 그럼 요, 요 부분은 이제 좀 얘기를 해야 되니까 우리가 5분 전에. 어 나경원 이제 원내대표가 이제 패스트트랙 수사 <웃음> 검찰 수사에 결국 응했고 근데 사실은 뭐 검찰 수사 가 굉장히 오랫동안 이제 지연된 상태잖아요. 일단 자유국당의 내부 분위기는 어떤가요?
3: 패스트에 관련돼서 사실은 좀
0: 저희 자꾸 내부의 정보를 묻는데요. 저는 내부 사람이라 보기에 좀 <웃음> 뭐, 어려운 정보 들은
3: 네. 데서 기대는 별로 없잖아요. <웃음> <것 같은데. 웃음> 아마 이것 때문에 예. 오늘 예. 하루 종일 뭐 이렇게 뒤숭숭했다는 얘기는 뒤숭숭 했다. 얘기 들었고요. 음. 음. 그리고 이제 청년 당협위원장 또 청년 당원 입장에서는 음. 늦었지만 음. 하여튼 잘 가서 조사 잘 받고 오셨다고 생각이 들고 예. 또 앞에서 했던 말씀들을 가지고 지금 뭐 여당이나 이런 분들에서 공격은 하지만 전또 음. 말씀하신 것도도 우리 당 입장에 봤을 때는 충분히 하시는 얘기들을 하셨다고 생각합니다. 당의 입장에서는 네, 음. 하셨다라고 생각이 들고 다만 좀 시점이 좀더 빠르고 음. 좀선제적으로 조사에 적극적으로 임하셨다면 어땠을까? 빨리 털고 갈거랬다좀 네, 음. 아쉽습니다. 네. 예.
2: 예, 김남국 김당, 변호사님. 네. 우선 이 나경원 이 원내대표의 행동이나 발언 자체가 매우 부적절했다고 생각이듭니다뭐 음. 어, 사보임이 위법하니까 본인들이 그걸 막기 위해서 한 행동이기 때문에 이런 불법한 행동이 위법하지 않다라는 이런 주장을 하는데. 이거는 진짜 고등학교 중학생들 조금만 법학 개론 배웠다고 라 하면 그 친구들도 아니라는 거, 잘못된 주장이라는 거 압니다. 그래서 이런 어떤 정치적 주장 이제 그만하시는 게 저는 좋다고 라 생각이 들고요. 국민들에게 책임 있는 모습으로서 수사에 응하고 또 지금 이 문제는 자유한국당 의원들을 수사받으면 되지만 사실 이 문제의 본질은 그장이잖아요 음. 예, 음. 뭐 보좌관 문제도 있고 개별 의원들 그렇죠. 문제가 있는데 그거를 나경원 원내대표 내가 자기 책임지겠다. 우리 현행 형법상 그럴 수가 없습니다. 그래서 예. 그 문제는 각자 개별 의원들이 책임을 지고 또 정치적 책임은 다른 방식으로 지는 게 맞다라고 보이고요. 예. 국민들한테 중요한 것은 뭐 나경원 의원이나 자유한국당 수사받는 것도 중요합니다. 그게 정의가 사회 정의가 바로 서는 거니까 그것보다 더 중요한 것은 이패트트랙 법안과 관련된 부분입니다. 여러 가지 우리 사회에서 굉장히 중요한 부분을 변화시킬 수 있는 개혁 입법이 올라가 있는데 거기에 대해서 논의를 거부하고 있는 이 모습 이거 자체가 자유한국당의 변화나 어떤 혁신, 이런 것들을 가로막는 것이라고 생각이 됩니다. 그래서 예. 아까 김성룡 위원장님이 좀더 세게 무엇인가 더 해, 하고 싶다라고 하셨다면, 이런 어떤 주제 가지고, 나경원원 의 이렇게 했을 때왜 이렇게 수다 안 받았냐라고 하면서 성명 내고, 그 다음에 패스트랙과 관련되어서 왜 우리가 피하는, 피하는 모습 보이느냐, 토론에 적극 임하자 자유한국당만 옳은 이야기 하는 거 아니잖아요. 민주당 이야기 하는 거다 옳은 거 아니잖아요. 그러면 옳, 지 않을 땐 어떻게 해야 돼요? 누군가 내 편을 끌어들, 내 편을 들어줄 사람들을 설득하거나, 설득하고 토론해도 결국 안 되면 어떡 합니까? 표결해야죠. 근데 왜 그거 자체를 막고 피하는지 그런 부분에 있어서 김성룡 위원장이 좀더 젊은 청년 정치인으로서 목소리를 내면 좋겠습니다. 그얘기까지는 아, 저는 이 패스트를
3: 관련해서 네. 제가 찬성하는 입장도 아니고요. 네. 이부분 관련해서는 전 당각. 같은 논조로 네, 기본적인 네. 입장이세요. 입장이기 네. 때문에 저한테 너무 훈계하듯이. 그렇지. 그렇게 얘기하지 않으시죠. 응원응원 네, 저도 정치적 신념을 가지고 이 예, 정치행위를 하니까요. 네,
0: 고인장 음. 1분 정도 발언도 어죠
1: 네. 최희의 네. 네. 의원이 권장하고 젊은 의원이다. 음. 뭐 이런 형태로도 좀 이야기를 하고 했는데 아까 제가 이제 보편적인 어떤 사람들의 네. 어떤 기준, 마음 이런 것들에 벗어난 음. 어떤 언행들은 참 음. 이런 것좀안 하심, 안 하셨 제발 하지 말라고 좀 전해 주시기를 바라고요. 이런 것들 때문에 어, 김성용 위원장님 같은 분들이 활약하셔도 점수를 계속 까먹고 있다. 어, 이런 생각이 좀 들고 사실 녹색당이 관련해서 어, 가장 빠르게 어, 고소고발을 진행을 했었습니다. 저희 그 하승수 당대표께서 지금 국회 앞에서 1인텐트 치고 패스트트랙 통과를 위해서 노숙 중이신데요. 그런데 4월 말에 말이 부분을 고소고발을 진행을 했어요. 당시 사건이 터졌어요. 그때 네. 바로 직후에 근데 지금에서야 어~ 그리고 그 지난달에서야 황교안 대표께서도 조사를 받고 지금 나경원 원내대표 사실상 리드를 하셨던 분이 좀 조사를 받게 된 건데요. 이런 과정 자체가 굉장히 어 마지못해한 이런 태도를 좀 보여주게 되면서 사실 국회 선진화법 이런 것들이 지금 이런 정치의 사법화조차 기대할 수 없는 정치의 사법화도 잘 작동되지 않는 이런 부분들이 참 실망스럽고 사실 정치 지금 뭐 어, 지금 이, 이인영 예. 민주당 대, 그 원내대표께서도 국회 일정들이 자동화, 아, 식으로 좀할수 있는 부분에 대해서 혁신안을 예. 마련해야 된다라고 얘기하는데, 그거 보면서 그, 그런 것들이 정치의 사법화가 잘 운영이 될 거라고 기대를 했으면, 사실 지금의 선진화법, 지금의 패스트 트랙 과정에서 있었던 그런 물리적인 사태, 이런 것들을, 어, 이런 것들도 없었어야 되는 것이 아닌가 알겠습니다. 이런 생각이 좀 들고 예
0: 거기까지만 어, 그, 일단 드릴게요. 네. 예, 왜냐면 하평가이제 들어가야 되니까. 감합니다 음, 네. 자, 평가 좀해 주시죠. 오늘 뭐 어떻게들 상대방 의 의견을 들으셨는지 다들 아시니까 방법. 카, 카메라 보이는 쪽아 보일 것 같습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 예, 김남국 변호사님하고 김성용 위원장은 동그라미를 들어 주셨고 그다음에 고은영 위원장은 어, 글쎄, 중간 세모를 했습니다. 자, 여기에 대해서 우리 김성희 위원장께 1분 먼저 드릴게요. 네 우선 앞에 나와있던 여러 청년과
3: 관련된 정책들에 있어서 뭐 모병제도 그렇고 주거정책 관련돼서도 그렇고 충분한 논의가 필요하다는 것에 대해서는 좀 동의하는 바입니다. 대신에 현실 가능성에 대해서도 고민해야 되고 그보다 더 중요한 것은 사실 물고기를 자꾸 잡아다가 줄 생각보다는 물고기 잡는 법에 대한 우리 정책 논의가 있어야 된다. 네. 기업의 규제를 풀고 결국 일자리는 만드는 건 기업입니다. 지금 경쟁 성장률 2% 이하로 갈 수도 모르는 이런 환경 속에서 우리. 우리가 좀더 기업을 환경을 개선하고 저희가 주도적으로 열심히 노력하면 거기에 맞는 대가를 받는 나라를 만드는 데좀 집중해 주셔서 우리가 현금 살포성에 예산을 받는 것이 아니라 더 많은 돈을 벌수 있는 환경을 만들어 주는
0: 것이 더 중요하다고 네. 생각합니다. 예. 고은영 위원장님. 네. 30초 정도 되겠네요. 네.
1: 네. 저는 아까 정책도 일단은 단기적으로 일단은 장기적으로 찬성하고 아까 김, 김성용 위원장님이 보이시는 행보에 대해서도 찬성을 한다고 분명히 말씀드렸습니다. 하지만 음. 저는 핵심을 건드리지 않고서 정치를 할수 없다. 음. 그 부분을 어, 유권자들에게 투명하게 얘기하고 심판받아야 하는 것이 2020년 총선이다. 어, 그런 부분을 좀 강조하기 위해서 세모를 좀 들었습니다.
0: 네, 전반적으로 응원하지만 네. 좀더 본질을 건드려달라 이런 <웃음> 주문이네요. 네. 예, 김남국 변호사님. 네, 그런
2: 의미에서 이번 선거 2030 마음을 잡기 위한 선거. 옳른 방향이라고 생각이 듭니다. 그런데 과거에 청년 마음을 잡겠다라고 해가지고 휴숙기 방식으로 청년 비례대표 한 명이나 두명 정도 들어가가지고 그 음. 이런 정도로는 저는 안 된다고 생각이 들고요 고은영 위원장님 말씀하신 대로 본질을 건드려야 된다. 그러려면 20대, 30대 청년들이 국회에 들어가는 것도 중요하지만 각 당들이 청년들을 위한 정책들을 내놔가지고 그게 뭐 부족하고 여러 가지 좌충우돌 충돌도 있을 수 있겠지만 그런 토론을 통해서 그런 정책들을 통해서 좀더 많은 2030 세대의 마음을 얻을 수 있는 그런 정책이 나올 거라고 생각됩니다 그래서 비판도 하시고 또 관심도 많이 가져주셨으면 좋겠습니다
0: 동의합니다 <웃음> <웃음> 기본적으로 청년들의 진출뿐만 아니라 또 청년의 세대성 문제는 분명히 있는 거니까요 거기에 관련된 구체적인 정책들이 또 마련이 됐으면 좋겠습니다 KBS 열린 토론 오늘은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 세 분의 청년 정치인과 토론해봤습니다 오늘 함께해 주신 김남국 변호사 김성용 자유한국당 서울시청년위원장 고은영, 제주녹색당 공동위원장세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 토론을 통해 우리 사회의 합의의 길을 찾아가보도록 하겠습니다. 아, <웃음> 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정진이었습니다.